0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, frei von Urteil, frei von Autoritäten. Wie hast du es mit Autoritäten? Wo ist der Punkt bei dir, wenn du an die Grenze des Akzeptablen stößt? Wenn Menschen ihre Macht gegen dich scheinbar ausspielen, Facetten gibt es da Tausende. Entweder bist du Schüler, dann ist es vielleicht der Lehrer für dich. Oder du bist ans Krankenbett gefesselt, dann sagt dir das Pflegepersonal, was jetzt läuft. Oder du bist zu schnell gefahren, dann kommt der Mensch mit der Kelle und dem Knöllchen, was du jetzt zu tun hast. Jetzt aber bitte nicht in die Falle tappen und hingehen, dass ein Richter, weil er ein Urteil fällt, ein Chef weil er gerade sein Team auswechselt und blaue Briefe verschickt oder eine Behörde, weil sie eine Bewilligung nicht erteilt, über sie zu urteilen, dass sie jetzt die Schlechten wären. Ob scheinbarer Täter oder Opfer, beide sitzen im selben Boot und wechseln gar während dem Tag ihre Rollen, zuerst einstecken müssen und dann wieder austeilen. Dem zugrunde liegt die Entscheidung zu urteilen. Das Urteil ist die Ursache für den Verlust an Frieden. Urteilen ist der Prozess, der auf Wahrnehmung beruht, nicht aber Erkenntnis. Wahrnehmung ist das, was du über deine körperlichen Sinne als Informationen erhältst und von deinem Verstand verarbeitet wird. Erkenntnis kann ich gar nicht beschreiben, weil jedes Wort von der Erkenntnis wegführt. Weil jedes Wort bereits wieder auf einer Wahrnehmung beruht. Erkenntnis ist aus meiner Nahtoderfahrung mehr ein Zustand. Es ist still, es ist friedlich, es ist ruhig. Wahrnehmung ist selektiv, schwankt und löst Unruhe aus und eine Bewertung ist offensichtliche Voraussetzung dafür. Ein Urteil ist auch immer Zurückweisung. Es betont niemals den positiven Aspekt dessen, was beurteilt wird. Du kannst ein Urteil über einen Menschen noch so sehr in Rosa Papier packen und mit einer Zuckerpeitsche Zuckerkommunikation versuchen dies zu mitzuteilen, es ändert nichts, dass du eine Bewertung und im gleichen Zug ein Urteil gefällt hast. Du glaubst vielleicht noch, dass wenn du jemanden oder etwas abgeurteilt hast, vielleicht im stillen Kämmerlein und nichts sagst, das hätte keine Wirkung. Hm. Schon alleine dass du es tust, deutet klar darauf hin, dass du dir dessen nicht bewusst bist. Sonst würdest du es gar nicht tun. Am langen Ende kommt es auch nicht darauf an, ob ein Urteil jetzt richtig oder falsch ist. Der springende Punkt ist der, du hast das, was eine Illusion ist, als echt empfunden und bist darauf reingefallen und urteilst darüber. Die ganze Welt hier ist eine einzige Verlockung zu urteilen, Du siehst nichts hier, was nicht beurteilt werden könnte. Wir wissen das alle, doch wir scheuen uns, dies wahrhaben zu wollen. Ein bisschen faul, psychisch gesehen. Dass dem so ist, da habe ich dir heute ein Beispiel mitgebracht. Ich hatte diesen Irrtum in einem Projekt auf die Spitze getrieben. Ich konzipierte für eine Gruppe von etwa 80 Menschen eine Reise auf ein Schloss. Es würde spucken dort und wir würden Geister begegnen. Die Gruppe hat sich größtenteils gekannt und wir hatten eine Serie von Schauspielern im Programm eingebaut. Die Basis unserer Inszenierung war Shakespeare's Geschichte «King Lear». Gewisse Schauspieler waren offensichtlich als solche zu erkennen, doch einige hatten wir in die Reisegruppe eingeschleust, ihnen ein sauberes Alibi verpasst. Sie haben Figuren aus «King Lear» entsprochen, ihre Qualität zum Beispiel des Erbschleichenden, in unseren Reisealltag eingebaut, jedoch sehr überspitzt dargestellt und persifliert. Das hat dazu geführt, dass im Laufe der Zeit innerhalb der Gruppe über diese Person gelästert wurde. Was je länger die Reise ging, umso lauter entstand. Die Lästerer sind voll auf den Trick reingefallen, dass die Rolle gespielt war. Denn wenn du weißt, dass ein Schauspiel im Gange ist, dann lästerst du ja nicht über diese Menschen. Im Finale lösten wir sowohl die offensichtlichen Figuren wie auch die Verdeckten auf. Und die Reaktion, die war phänomenal. Du hättest die Kinnladen fast allen Gästen sehen sollen, die da irgendwo auf den Knien unten lagen. Was bei vielen richtig eingefahren ist, ist der Umstand, wie schnell wir dazu verfallen, über andere zu urteilen und als Resultat davon uns selbst in einen unglücklichen Lebensumstand zu führen. Denn das Urteil, hat für zügige Unruhe in der Gruppe gesorgt, was Teil des Konzeptes war, um genau diese Erfahrung zu machen, was hier wirklich für eine Nummer abläuft. Was wäre dies für die Betroffenen für eine schöne Reise gewesen, hätten sie nicht geurteilt, sich nicht in verschiedene Lager gespalten, sich über das Verhalten von anderen verärgert ausgelassen, nur um am Schluss mit einem Stirnklatscher dazustehen, wie es bloß passieren konnte, dass sie auf dieses Spiel reingefallen sind? Bei gewissen Menschen war dies ein kleiner Schock. Ein heilsamer, wie so oft. Es wird schnell klar, wer unter dem Urteil leidet, wenn du urteilst. Du, wer denn sonst? Wer wird ärgerlich und wessen Stimmung ist im Keller deswegen? Ja, deine wenn du erkennst, wer du bist und wer deine Mitmenschen sind, dann würdest du kein Urteil mehr fällen. Es sind geistige Wesen und nicht der Körper, der ein Hologramm ist und nichts darstellt, du aber wie die Reisegäste bei King Lear darauf reinfällst, dass diese Schauspieler vor dir echt sein würden. Durch dieses Urteil dir die Bedeutung verloren geht, was dir dieser Mensch oder die Sache mitteilen will. Du brauchst nichts zu urteilen, um dein Leben zu organisieren und schon gar keine Urteile, um dich selbst zu organisieren. In der Gegenwart der Erkenntnis ist einfach still. Ruhig und jedes Urteil stellt sich von selbst ein. Das ist der Prozess, der es ermöglicht, dass das Wiedererkennen deine Wahrnehmung ersetzt. Es ist die große Angst, dass wenn du aufhören würdest zu urteilen, dass dir dann die Kontrolle des Lebens entgleiten würde. Diese Angst führt zu nichts anderem als Krank, Schmerz und Albtraum. Es ist nicht gefährlich, im Augenblick zu sein. Warum denn auch? Denn jetzt hat kein Urteil. Erst gefühlte zwei Millisekunden nach dem Jetzt kommt eine Bewertung, was das Jetzt gerade war. Es erzeugt einen Lärm und aus ist es mit der Stille und der Ruhe in dir. Das bedeutet ja nicht, du sollst nicht wirken oder handeln, doch es bedeutet, dass du dir bewusst bist, woraus du handelst. Handelst du aus der Stille des Augenblicks oder aus dem Lernen der Urteile deiner Bewertungen? Die Wurzel des ganzen Übels ist ein Autoritätenproblem. Wer schreibt die Story dieses Lebens? Ob Shakespeare bei King Lear, die Politiker, welche die Gesetze machen und Richter, die sie umsetzen, beanspruchst du die Herrschaft der Autorenschaft. Es führt immer zu Machtspielen und am Ende des Verlustes von Frieden. Das Problem mit den Autoritäten ist in Wirklichkeit eine Frage eben der Autorenschaft. Wer ist der Autor hier? Wenn du ein Autoritätsproblem hast, dann immer deshalb, weil du glaubst, Du seist der Autor deiner selbst und deinem Wahn auf andere projizierst. Du nimmst die Situation dann so wahr, dass andere buchstäblich mit dir um Autorenschaft kämpfen. Das ist der Irrtum, wenn du glaubst, du seist der Erschaffer deines Lebens. Das ist das, was uns der Verstand die ganze Zeit Glaub machen will. Seine Prämisse, Lösungen suchen und Energie sparen möglichst effizient und sicher ans Ziel kommen. Dem ist ja grundsätzlich nichts auszusetzen. Doch das Ego stellt es so dar, dass es nur so geht, weil seine Handlungsbasis auf von ihm abgespeicherten Informationen beruhen. Als ich in meiner Nahtod-Situation er erkannt habe, was diese Wolke mit uns Menschen macht, dass sie uns blind macht für das, was wirklich un um uns herum los ist, dass sie dafür sorgt, dass wir glauben, wir würden dieses schöne Gefühl, das ich empfand, diese Ruhe, diesen Frieden, diese Stille, dieses Aufgehobensein, dass wir dies nicht mehr empfinden würden. Nur weil sie solchen Lärm und uns blind macht und die Sicht verdeckt, da hatte ich in diesem Zustand nur ein einziges Bedürfnis. Mögen die Menschen bloß erkennen, in welchem Irrtum sie sich befinden. Es ist ein solch unsägliches Missverständnis, dass sie glauben, sie wären von diesem Frieden abgekoppelt. Dabei ist es bloß Gewölke um ihre Köpfe, gemacht aus den sorgenvollen Gedanken, die ihnen vorgaukeln, sie hätten ihr Leben unter Kontrolle. Doch es braucht gar keine Kontrolle. Die Antworten auf ihre Tausenden von Fragen sind in der Matrix bereits vorhanden und werden über die geistigen Wesen, die das Gewölke eben nicht um ihre Köpfe haben, beständig kommuniziert. Manche glauben sogar, sie hätten Tinnitus, die Menschen. Dabei sind die Frequenzen etwas ganz anderes. Halt mal ein Mikrofon vor einen Lautsprecher, dann pfeift es auch, wenn du dich mit dem Echo unterhalten willst. Ich habe ihnen gefühlt zugerufen, hört auf zu denken. Ihr verwirrt euch, ihr verirrt euch in eurem eigenen Gedankenkabinett. Doch sie hören mich nicht. Sie hören schon, aber sie wissen nicht, was damit anzufangen ist. Dann sah ich meine beiden Töchter, also sehen, es ist mehr ein Erkennen, denn mein Körper und meine Augen darin, die lagen dort irgendwo in diesem schneeverwählten Tal drin. Mein erster Impuls bei diesem Anblick der beiden Mädchen, macht euch bitte, bitte, bitte keine Sorgen um mich. Bitte nicht, weil ein Quäntchen von Sorge reicht aus, dann nebelt ihr euch sofort ein und glaubt, ihr hättet Schmerzen um den Verlust von mir. Und dieser Glaube, der hält euch fest, bis ihr erkennt, ihr Menschen, dass ihr euch selber da hinein manövriert habt. Wenn sich in deinem Umfeld ein Mensch aus diesem irdischen Leben verabschiedet hat und sein Menschenkleid niederlegte, dann ist eines klar, das Letzte, wirklich das Allerletzte, was sich jedes Wesen wünscht, das seinen irdischen Körper verlassen hat, das Allerletzte ist das, dass die Menschen, die noch auf der Erde verweilen, traurig sind, weil er eben gegangen ist oder sie. Denn das an was sich jedes geistige Wesen am allermeisten erfreut, ist das Erblicken deines wunderschönen Lichtes, du Menschenkind, das jedes Menschenkind in sich trägt. Es ist von solcher Schönheit, wenn dieses Licht in Klarheit erstrahlt, dann geht wie ein goldener Freudenschauer durch das ganze Universum und beglückt alle geistigen Wesen gleichermaßen, Und sie eilen alle zu diesem Wesen hin, weil es solch etwas Schönes ist. Hast du jedoch durch Traurigsein ein Gewölke verursacht, dann ist dein Licht nicht mehr sichtbar und die geistigen Wesen sind da. Sie können nichts tun. Sie betrachten dich liebevoll und warten geduldig, bis du ihnen dieses Geschenk machst. Sie hätten eine wahre Freude, doch es obliegt ihnen nicht, dein Gewölke zu entfernen. Das kannst nur du in dir bereinigen, denn du bist es der darum gebeten hat, genau diese Erfahrung auf diesem Planeten hier zu machen. Diesen Wechsel zu vollziehen, von schwierig zu gut, von Wolken zu frei. Das ist der Grund, warum wir hier sind und diese Erfahrung hier zu machen. Niemandem auf diesem Planeten ist es verwehrt, dies in sich zu bereinigen. Jeder hat den freien Willen geschenkt erhalten, diesen Schritt zu tun in sich. Durch den Anderen. Für die Anderen. Dann bist du frei. Der freie Wille muss zu Freiheit führen. Urteil nimmt dich immer gefangen, weil es Segmente der Wirklichkeit nach der instabilen Maßgabe von Wünschen trennt. Wünsche sind keine Tatsachen. Wünschen besagt, das Wollen nicht ausreicht. Änderst du diese Sicht, beginnst du, eine erfreuliche Realität wahrzunehmen. Frei von Urteil, frei von Autoritäten, still, ruhig, friedlich, freudig. Dass dir dies gelingt, das ist unsere Übung, die wir gemeinsam, jeden Tag, in jedem Podcast zusammen üben. Und damit du in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte, die im Grunde ein einziger sind. Ich habe sie in vier aufgeteilt, dass du ein bisschen einfacher üben kannst. So nimm etwas vor dich hin, einem Menschen, ein Wesen, eine Situation vielleicht, einen Körper, was immer dich abhält davon, diese Ruhe, diesen Frieden zu fühlen. Nimm das vor dich hin, mental. Und komm zum ersten Schritt. Mach dir bewusst, ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. So im Sinne von, hm. Interessant, was habe ich mir das Schönes erschaffen? Dann übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das Schöne, ja, das lassen wir laufen. Das etwas Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist. Und gehen zum dritten Schritt und sprechen zu diesem Wesen. Ich benenne es mit dem Wort Engel, weil es ist ein Geistwesen, wie du auch ich spreche, lieber Engel, Name. Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte ich einen Moment inne und lausche, was über die Intuition geliefert kommt. Weil Intuition, das ist die Kommunikation mit dem Universum. Was geschieht mit diesem Wesen, dem du gerade etwas Gutes angeboten hast? Was tut es? Es muss etwas Schönes sein, weil vorher war schwierig. Und so nimm nun diese Stimmung des Schönen, wie sich das anfühlt, wenn es schön geworden ist, diese Stimmung nimmst du jetzt in den vierten Schritt und dehnst dieses eine Gefühl jetzt in dir aus. In diesem Augenblick nur dieses eine Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand, gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. So erinnere dich, und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur der Menschen, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.